0: Boa noite, queridos. Que bom que você está aqui essa noite. Quero te dizer que esse é o melhor lugar que você poderia escolher para estar, que é a casa de Deus, a casa do nosso Pai. E estando na casa de Deus, né, certamente Deus está, porque Ele é o dono da casa. Né? Ele, Deus, Deus está aqui por quê? Porque você também está aqui. E a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, habitação de Deus, assim como eu também o sou, mas é muito bom que estamos aqui reunidos, congregando, glorificando a Deus. Isso é muito legal, muito bacana. Eu vim preparado aqui para falar sobre algumas coisas com vocês, mas sabe como é que é, né? A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento, né? O Espírito Santo ele vai nos levando nas suas direções, nós vamos navegando. É só abrir, é só abrir o, o, o como chama? a vela, né? e se deixar conduzir pelo vento do Espírito. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo que está no meu coração, que eu tenho meditado. Vamos entrar no assunto sobre, sobre renovação da mente, porque esse é o nosso conteúdo, nós vamos seguir. Mas antes eu queria compartilhar pra, com vocês aqui algo que está no meu coração, que Deus falou comigo, eu estava compartilhando com a minha esposa ali no gabinete, está em Salmos capítulo 27, versículo sete. Mas antes, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos que tu és um Deus poderoso. Nós sabemos que tu és a nossa fortaleza, o nosso sustento, o nosso socorro. Sabemos que tu és um Deus que nos ama. Ó oh, Deus, estamos debaixo das tuas asas. Tu és o Deus que nos guarda, que nos protege. Nós sabemos que somos amados por ti. Sabemos que somos teus filhos, Senhor, não somos bastardos, não estamos aí perambulando nesse mundo, desgarrados, pelo contrário, nós temos uma conexão inquebrável contigo, Senhor, que, e, nós, e nós, ó Deus, declaramos essa noite todo o nosso amor por ti, toda a nossa gratidão por ti, Senhor, porque tu és um Deus que fala conosco, tu és um Deus que responde Responde a nossa oração. A boa notícia é que o Senhor ouve as nossas orações. Aleluia! Tu tem ouvido as nossas orações quando nós clamamos a Ti, quando nós buscamos a Ti, quando nós falamos contigo, porque Tu és um Deus vivo que está sentado num trono de glória reinando Senhor. E nós somos os Teus filhos, estamos debaixo do Teu senhorio, Estamos debaixo da Tua majestade, reconhecemos que Tu és o nosso Pai e que também Tu és o nosso Pastor. E nada nos faltará, como está escrito no Salmo 23. Muito obrigado, nós te louvamos, no nome precioso de Jesus, a igreja diz amém. amém. Glória a Deus, queridos. Então vamos lá, abriram, um... então, Salmo 27, versículo 7. Como eu disse, eu acho que eu já falei para vocês aqui. Os teólogos dizem que existem dois tipos de pregação, a expositiva e a temática. Eu acredito que, num ambiente onde nós expomos a palavra de Deus, Deus ele está presente. Eu creio que, na simples exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo ele intervém, ele entra em manifestação com a simples exposição de um versículo, dois, três ou mais, mas eu creio de todo o meu coração, porque, como eu disse, a palavra ela é viva, ela é atual, ela é personalizada. Você, por exemplo, quantas vezes leu o Salmo 23 e Deus falou com você de formas e maneiras e situações diferentes? Sabe o que isso significa? Porque a palavra de Deus é viva. Ele sempre tem um, um, um óleo fresco, ele sempre tem um renovo, ele sempre tem algo novo para falar conosco, porque a palavra ela não se repete, ela não caduca, ela não envelhece. Mas, assim como os louvores, né, é sempre algo novo. Sempre quando a gente canta um louvor, pode ser de 1900 e lá vai farinha, da época do pastor Marcelo, por exemplo. Você pode cantar lá, segura nas mãos de Deus e vai, e Deus vai falar contigo de um jeito. né? É ou não é? Sim. Louvor não envelhece, a palavra de Deus não caduca. Então vamos lá, Salmo 27, versículo 7. Olha, preste atenção, veja, tenta captar aí, tenta entrar, se você tem essa criatividade em você, aflorada, tenta captar o sentimento né, da oração do salmista aqui. O salmista Davi que fez esse salmo, que foi inspirado pelo Espírito Santo a escrevê-lo. Veja o que ele disse no versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo compadeste de mim e responde-me. É porque as palavras são frias, mas eu acredito, eu posso imaginar que, pela oração dele aqui, ele não tinha certeza que estava sendo ouvido. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Gente, a boa notícia é que Deus ele ouve a nossa oração. Ele está atento à oração que se faz neste lugar, ou em qualquer outro lugar. Ele ouve, essa é a revelação do nosso Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele é perdão. Deus, ele é bom. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele não está ausente, pelo contrário, ele está presente. Ele está conosco. Então, eu vejo aqui que ele tinha uma certa, não sei, posso, ser, posso estar sendo presunçoso, mas me parece, pelas palavras, que ele não tinha tanta certeza. Quando o Senhor ouve a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ele estava clamando aqui e estava pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo. Veja no versículo seguinte, que bacana, olha que legal. Deus responde a ele. Só que Deus responde a ele falando ao coração dele. E ele disse, ao oh, meu coração me ocorre. Qual foi a resposta de Deus? Buscai a minha presença. Ao meu coração me ocorre. O Espírito Santo falou, o salmista Davi, ele discerniu. Ele teve essa percepção. É isso que muitas das vezes falta para a gente, irmãos. Nós oramos assim, Senhor, fala alto. Deus não precisa gritar para se fazer ouvido. Nós é que precisamos ter sensibilidade, discernimento espiritual para captar, para perceber Deus falando. Amém. Porque Ele fala, queridos. Ele está sentado no trono, reinando eternamente, mas Ele habita dentro de nós, nós somos templo do Espírito e essa voz ecoa do nosso Espírito. Porque é o nosso Espírito que tem comunhão com o Espírito de Deus e, através do nosso Espírito, nós percebemos a voz de Deus. Deus fala, olha para a pessoa do seu lado e diz para ele, Deus fala. Deus fala, qual é a oração que precisamos fazer? Senhor, eu preciso de discernimento, eu preciso de percepção espiritual, eu preciso de sensibilidade, faça-me sensível à tua voz para que eu perceba a tua direção para a minha vida para que eu possa aplumar a vela do meu barco e ser navegado pelo teu Espírito Santo nas águas desse mundo. Eu quero ser guiado por ti. E a boa notícia é que Deus também quer nos guiar, irmãos. Porque Deus ele quer fazer isso com a gente. É por isso que ele diz em Isaías, meu filho, esse é o caminho. Ande por ele. Esse é o caminho, olha. Não, não vá para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho. Ande por Ele. O Espírito Santo sempre fala. E Deus sempre ouve a nossa oração. Prosseguindo então, aí no versículo 8, diz: Não? É, ao meu coração me ocorre: buscar a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O salmista, no versículo 7, ele pede: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Me responde. É como que se ele estivesse esperando algo de Deus. É como que se ele estivesse esperando ali que algo que Deus fosse dar para ele. Né? Senhor, me responde, eu preciso disso. Quando, na verdade, Deus diz para ele o seguinte, a minha graça te basta, a minha presença te basta, busca a minha presença. Queridos, a gente precisa aprender. Nós precisamos, eu falo por mim, eu estou pregando para mim mesmo, porque Deus falou comigo essa tarde sobre isso aqui. Muitas das vezes nós pedimos, Senhor, me cura. Senhor, me faça prosperar, se bem que a prosperidade é uma consequência de atos, né? como o pastor Marcelo está pregando aqui de manhã, a nossa vida total é um somatório de pequenas atitudes que nós vamos tendo ao longo dos anos da nossa vida. É assim que acontece. Então, a prosperidade é da vontade de Deus? É claro. Deus ama o próspero? É claro. Mas nós precisamos nos posicionar conforme a palavra para colhermos a prosperidade. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Bem, esse não é o assunto, foi só um parênteses. Voltando aqui para o cerne da questão, ele estava pedindo, estava buscando algo de Deus e Deus se revelou para ele, meu filho, busque a minha presença. Precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Buscá-lo pelo seu amor, buscá-lo pelo seu perdão, buscá-lo por tudo aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. E não por aquilo que ele, tão somente porque Deus é provisão. Quando nós buscamos a face dele e queremos nos relacionar com Deus mediante aquilo que Deus é, queridos, Deus vai se revelar de forma provisional. Eu não sei nem se existe essa palavra, né? Mas Deus vai se revelar de forma providente, suprindo as nossas necessidades e todas as outras coisas. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Buscai, pois, em primeiro lugar, as coisas, a prosperidade... Não, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai a minha presença, Paulo, a minha graça, a minha presença, o meu favor, basta a você. Senhor, tira isso de mim, tira o espinho da carne, meu filho. A minha presença contigo é aquilo que você tem de mais importante. Ele é a nossa esperança. Bem-aventurado, os que confiam no Senhor, cuja esperança está no Senhor? Não. Cuja esperança é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque esse texto no original significa exatamente isso. O Senhor é o meu pastor e Ele mesmo não me faltará. O Deus da provisão. O Deus da graça, o autor e conservador da vida, o Deus que nos ampara, o Deus que nos sustenta. Então, primeiro, buscar o coração de Deus, para depois, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós invertemos o processo. Buscamos a mão de Deus ao invés de buscar o seu coração. Quando, na verdade, Deus quer que nós busquemos o seu coração para que Ele possa nos provisionar com todas as coisas, porque nós somos filhos. Essa é uma revelação maravilhosa. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos debaixo dessa asa dEle. Glória a Deus por isso. Então, esse salmo aqui falou forte no meu coração. Eu queria compartilhar com você, como eu disse no início, né? deixar o Espírito Santo conduzir. Eu vim aqui preparado para dar sequência à nossa série Renove a Sua Mente, mas como Deus falou comigo de uma maneira tão especial, eu falei, ora, se Deus falou comigo desse jeito, eu tenho certeza que Deus quer falar com a igreja dele também de forma simples, expondo os versículos da palavra de Deus, porque na simples exposição a palavra de Deus é viva, na simples exposição a vida floresce, a graça de Deus abundante vem sobre a nossa vida. E veja, olha só, você sabe que a Bíblia, como um todo, ela não foi feita com capítulos e versículos, né? os eruditos... Fizeram para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor, pudéssemos pegar os versículos, né, gravarmos, memorizarmos. Mas ela não foi feita, era em papiro. O pastor Marcelo, que é teólogo, sabe, estudou sobre isso aí, sabe muito bem. Fez teologia né, e sabe muito bem. Eram papiros. Ela não tinha capítulo nem versículo. Agora, vira a página aí, se você ainda me acompanha. Vira a sua página. Versículo 13. A gente, a gente, na última aula, é estou na arte só, tô achando que estou na A gente, no nosso último encontro, nós falamos um pouquinho sobre confissão de fé. Confissão de fé é você declarar, é você pronunciar. É como nós lemos em Marcos capítulo 11, se você disser a este monte, sai daí e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. E explicamos um pouco sobre isso. Eu ainda vou voltar a falar sobre isso, porque tem muito conteúdo. Agora, veja essa declaração que o salmista Davi faz no mesmo Salmo 27, sendo que no versículo 13. Olha aí. Ele diz o seguinte, eu creio que verei... Isso é uma oração de declaração. Ele não está falando para Deus. Ele está simplesmente pronunciando, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Primeira coisa. Tem bom ânimo. Segundo. Terceiro. Fortifique-se o coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quando Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, Deus falou para ele assim, Moisés, eu vou fazer passar toda a minha bondade. Olha só, isso fala da natureza, do caráter de Deus que é bom. Eu farei passar toda a minha bondade. Você vai ver toda a minha bondade. E aqui o salmista diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Quais são os desafios que estão na sua frente. Qual é o gigante que se levanta te afrontando. Eu quero te dizer que é passageiro em nome de Jesus. Isso é uma temporada, é um tempo, é um ano da sequidão. Não significa que vai ser pela vida inteira mas eu não sei qual que é o gigante que se levanta contra você, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você pegue essa palavra aqui e chape no teu coração. Pegue essa palavra aqui, que é a palavra viva de Deus, e declare todo dia, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E veja o que diz aí, espera no Senhor, não se precipite, existe um tempo entre a tua oração e a resposta de Deus, Existe o tempo de Deus. Deus ele é atemporal, irmãos. Ele é eterno. Nós vivemos no nosso cronos. Nós queremos algo para ontem, mas Deus não. Ele tem o tempo dele. Jesus ficou quanto tempo no deserto sendo tentado pelo diabo? Quarenta dias. Isso formos pegar aqui outros exemplos também. Elias, quando estava ali, quando ele foi sustentado com o pão né, que, que o anjo deu para ele, mais uma botija de água, a Bíblia diz que ele andou durante 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Carmelo, com a força daquela comida. Tem um tempo. E Jeremias, capítulo 17, fala isso, fala do ano da sequidão. É um período. Então, nesse período, nós precisamos, em Deus, espera, pois, pelo Senhor. Espera, aguarda, tenha calma confia, tem bom ânimo, isso fala de perseverança, acredite, confia, Amém. tem bom ânimo, não fica para baixo, triste, amargurado. será que vai acontecer comigo? Não deixe a incredulidade, como o pastor Marcelo leu, entrar no coração e nos afastar do Deus vivo. Não permita que isso aconteça, porque somos tentados, sim, como eu estou lembrando aqui do pai daquele menino né, que a Bíblia diz que Jesus desceu do monte com os seus mais próximos ali e aí uma multidão cercava os discípulos. Né, estavam questionando os discípulos por que, que o menino que estava endemoniado, a Bíblia diz que ele era, ele era lançado no fogo, na água, e os discípulos não puderam expelir aquele demônio. E o pai ficou desesperado chegou para Jesus. Jesus, olha, eu fui aos teus discípulos... Eu roguei, mas eles não puderam. Se tu podes alguma coisa, Jesus, olha só, pensa comigo, você que tem a mente de Cristo, pensa comigo. Aquele pai, primeiro, ele recorreu aos discípulos de Jesus. Os discípulos não puderam fazê-lo. Depois ele recorre a Jesus e diz, Senhor, se podes... Aliás, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Se pode fazer alguma coisa, Jesus, se pode. tudo é possível ao que crer. Aquele pai estava jogando também responsabilidade sobre Jesus. E Jesus jogou responsabilidade sobre ele de novo. Meu filho, tudo é possível ao que crer. O que, que ele respondeu? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes, falta de fé não é pecado, não, irmãos. Falta de fé não é pecado. Pede a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo. Deus não é pai? Nós não falamos aqui do caráter dele? Ele não é amor? Ele, vai, ele, vai, é, ele não vai responder aquele que tem um coração contrito e compungido? Deus não despreza uma pessoa que tem um coração sincero? Às vezes, a gente tem realmente sentimentos. Nós não vivemos por sentimentos, nem por aquilo que está à nossa volta, nem pelo que sentimos, né? nem por aquilo que vemos. Mas seja sincero com Deus e Deus ele vai responder a tua oração. Com sinceridade. Porque nós cremos num Deus que é Pai, num Deus que é amor, num Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida, que não nos deixa só. Ainda que andemos, nós não estamos parados, estamos andando num, num vale onde tem a sombra de algo que não é algo, é só a sombra da morte. Ele está conosco. A gente precisa crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Então, voltando, tem de bom ânimo fortifique-se. Ele não ora assim, Senhor, dá força. Me dá força. Fortifique-se. Você que tem que buscar a força, porque a força é o Senhor. Somos nós que temos que buscar essa força. Como fazemos isso? Mergulhe na palavra. Esteja na igreja. Congregue-se. Plante-se. É assim. Vem, vem os cultos. É nesse ambiente aqui ó, de comunhão. Que Deus opera. Que Deus se revela. Que Deus fala conosco. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. E, de novo, espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. E olha aí, Salmo 28. Glória a Deus. Olha a atitude do salmista. Salmo 28, versículo 6. Como ele responde aí? Leia na tua Bíblia aí, o que está que escrito? Salmo 28, versículo 6. Olha a resposta. Bendito seja o Senhor. Por quê? Me ouviu as vozes súplices. Aquelas vozes, aquela oração que ele fez aqui atrás. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadeste de mim responde-me. Parecia que ele não estava ouvindo Deus. Ele estava clamando. E aí Deus... E aí Deus o ouviu, como nós sabemos que ele sempre ouve, e como Jesus fez essa oração. Na porta do sepulcro de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus parou. Imagina, tudo contra ele ali, o morto já cheirando mal. Ele para e diz, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai! Removam a pedra. Removeram a pedra. Aí sai ele lá. Agora desatai e deixai-o ir. Gente, quero dizer para vocês uma coisa. Que esse Jesus, que operou esse milagre maravilhoso, hoje ele está à destra de Deus. Glorificado. Mas ele não mudou. <risos> ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele está sentado lá, glorificado, intercedendo por nós. E o caráter dele não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Declaração. Veja, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Mesmo que você não sinta isso. Mesmo que você não esteja vendo isso. Esta é uma declaração de fé, de certeza, de crença. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração? Nele o meu coração? Você ainda está comigo aí? Por que, que fechou a Bíblia? Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Aleluia! O Senhor é a força do seu povo. O refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Salmo 29, versículo 11 diz. O Senhor dá força ao seu povo o Senhor abençoa com paz o seu povo, porque aqueles que creem, aqueles que creem, são aqueles que experimentam da paz que excede todo entendimento. Mas está complicado? Mas as ondas estão altas? Mas a tempestade se levanta? Existem raios, trovões, tudo isso assusta, assusta mesmo? Mas Jesus está dentro do barco. Ele está na popa lá dormindo. Ó Sinal de descanso. Nós estamos em Cristo, sim ou não? Você está em Cristo? Amém. Diga para o teu irmão ao seu lado aí, queridos, estamos em Cristo, Jesus. Estamos, em Cristo. estamos nele. Estamos em Glória a Deus. Abra aí agora, Salmo 118. Oh, Deus, vou ficar aqui, hein? <risos> Salmo 118. Versículo 17. Melhor dizendo, versículo 14. Melhor dizendo, versículo 13. Todos aí? Quem está com a Bíblia aberta, diga estou. estou. Glória a Deus, isso aí, meu irmão. O que está dizendo, versículo 13? Empurraram-me violentamente. É isso que o mundo faz? É isso que as circunstâncias fazem? É isso que fazem os diagnósticos? Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Por quê? Porque Ele me salvou, glória a Deus. E no versículo 17, não morrerei, mais. uma declaração, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Ó, oh, eu quero te dizer uma coisa, que Deus tem planos para você. Eu quero te dizer que Deus ele tem planos e pensamentos a teu respeito, planos de paz. Você tem um propósito, todos nós na face dessa terra nascemos com um propósito. Nós não nascemos para somente existirmos, mas nós nascemos porque Deus nos fez com um propósito. E eu quero te dizer mais, que Deus não une pessoas, Deus une <risos> propósitos. Essa é a frase do pastor Léo, nosso amigo lá em, na Tijuca. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, se você está congregando nesse lugar maravilhoso, Deus tem um propósito para a sua vida. Para que você possa ser uma bênção na vida de outros, para que você possa ser um edificador, um construtor de vidas. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é verdadeira sua palavra que é uma que é a verdade absoluta para a nossa vida, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, assim como disse, Senhor, o teu servo Jó. Nós também fazemos esta mesma oração, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, glória a Deus, aleluia, com efeito eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses, aleluia, eu sei, ó Senhor, que não cabe o homem determinar o seu caminho, nem o que caminha ou dirigir os seus passos, mas nós queremos ser totalmente dirigidos e guiados pelo teu Espírito, Pai. Glória a Deus. Queremos ser completamente guiados, dirigidos por ti, Senhor. Completamente guiados e dirigidos por ti, Senhor. Oh, Deus, como temos ouvido aqui, o Senhor é aquele que tem pensamentos maravilhosos a nosso respeito. Nós cantamos isso aqui. Eu sei é que, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz e não de mal. Deus ele te criou para que você tenha uma vida plena. Deus ele nos criou para que tivéssemos uma vida plena, uma vida abundante. João capítulo 10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim, mas Jesus veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. E uma vida abundante, Senhor, não é uma vida de escassez, uma vida miserável. Nós cremos, oh Pai, nesse Deus maravilhoso que está em nós, em nós e habita em nós, Senhor. Tu és a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Às vezes não compreendemos, às vezes não conseguimos mensurar, às vezes queremos receber, o oh Deus, a lógica das coisas, mas o teu amor é incondicional, a tua paz excede o entendimento, nós não conseguimos, pela lógica, compreender isso, mas uma certeza nós temos, nós sabemos em quem, tem, em quem nós temos crido, sabemos que o nosso Redentor vive, e por fim se levantará, eu sei, eu sei, eu sei, eu declaro isso, nós declaramos isso, Senhor, diga, eu sei em quem tenho crido, e também sei que ele é poderoso, eu sei que o meu Redentor vive, Aleluia. Eu quero dizer para você um versículo que está aqui em Provérbios, capítulo 10, versículo 11, que diz que a boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. Existe poder quando nós pronunciamos, sobretudo, a palavra de Deus. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, que das nossas bocas, dos nossos lábios, sa saiam palavras de vida eterna. Que saiam as palavras da vida. Porque nós estaremos colhendo aquilo que estamos semeando através das declarações, das palavras que saem dos nossos lábios. Obrigado, Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos adorá-Lo, vamos bendizê-Lo. Bendize, homem e alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o Teu santo nome.